0: 听众朋友，大家好，欢迎各位收听科技橘子，了解资讯科技在各领域当中的实际应用以及最新的趋势和未来的发展。后疫情时代来临，随着科技落实到各个产业当中，资讯安全的威胁是无所不在。骇客攻击的目标从以前集中于政府、金融机构，现在头号受害者则是制造业和供应链。不管是个人或公司，到底要如何来保护我们的数位资产呢？在今天的节目当中呢，我们请到了 a c r o n i c s 安克诺斯大中华区的首席顾问王荣信 s 旺， Wang, 一起来探讨如何克服资讯安全的问题跟挑战。Hello，Shawn
1: 。哎 ，Hi， 志玲好，各位线上的朋友大家好，我是 s h a n 那很高兴今天能够来参加科技橘子这个节目。
0: 我来介绍一下尚尚，在资讯安全的相关领域呢，顾问资历已经超过十九年了。尚曾经服务过 IBM 的资讯安全部门，跟塞门铁克公司，也辅导过好几个大型的金融机构建立资料外泄的防护架构，进阶恶意城市防护架构，还有 ATM 跟伺服器的系统防害解决方案。上过去也同时参与了建设多个金控公司、大型制造业、电信服务商的资安监控中心，都是在协助企业建立资安事件的关联跟分析，还有资安事故的紧急应变程序。所以这里我就要问上了，以您专业的经验来说，您怎么定义资讯安全这四个字
1: ？我想在呃现在这个数位的年代，大家对资讯安全哦不至于太陌生那资讯安全它简称叫资安哦，所以。它分成资讯跟安全两块。那资讯这个词，其实对企业来说，它就是一种资产哦。那可能涵盖的范围，包含企业内部的网络啊、端点啊、应用程式，或者是现在啊最新在谈的容器、云端啊、API 等等这些议题。那它对于企业其他重要的营运资产来说，一样是有价值的，所以也需要给予妥善的这个保护。那保护就是治安在做的事情啊。所以治安的保护可能包含保护这些电脑、网络资料等等。那保护这些资讯的这些机密性、完整性跟可用性，避免啊他们遭受到一些攻击或者是损害，或者是这种未经授权的存取等等啊。那其实对我来说啊，治安最终的目的是确保这些企业能够持续营运啊，能够将这些企业的营运损失降到最低。
0: 好，其实呢，我们也看到这两年当中，大家对于这个保护主义哦开始了解，然后也知道说它的重要性。那您在市场上呢，有没有看到资安有哪一些不一样的地方？
1: 关于整个治安市场的部分，我在这边也呃跟各位分享一下，安科诺斯在每一年都会有一个网络安全威胁报告。那在去年二零二一年，在报告有几个重点内容啊。那其中一个是针对这种啊勒索软体的无差别式攻击，在呃去年整个一整年的统计报告里面，其实无论企业规模的大小，现在都面临这种勒索软体的一个严重的威胁。那有些攻击的组织，它其实是锁定高价值的目标，包含我们常见到新闻上面、新闻版面看到的这种这种政府部门啊，那金融业啊、医疗业、制造业等等，那其实这些攻击组织，它要求的是这种高回报的攻击啊。那其实还有一大部分的攻击组织是各位没有看到到、没有在新闻版面上出现的。这些攻击组织呢，它主要锁定是中小企业啊，因为对他们来说，相对而言，中小企业的治安防护力也比较弱啊，所以他们是用一种以量取胜的方式，一样可以达到这种攻击组织所想要的这种啊利益跟报酬。
0: 刚刚讲到以量取胜其实我有听过我很多朋友就是常常收到邮件，那不知道怎么办，尤其中小企业会特别的紧张，因为他们可能对资安的观念没有这么熟悉，甚至有时候还会收到电子邮件，好，大家觉得哇自己中毒了怎么办？是不是电子邮件的攻击也有观察到增加的趋势
1: ？呃，是没错，在整体整个勒索软体攻击过程中间啊、呃，透过这种电子邮件来做钓鱼邮件的攻击，以、呃、现在仍然是这种攻击主要的一个媒介哈，其实。大概高达百分之九十四的这种恶意软体，都是透过电子邮件的，还有搭配这种社交工程的手法，来欺骗我们的使用者、用户去打开这种恶意的附件或连结。那即使在疫情发生之前，我们也看到是说，这些网络钓鱼的攻击的数量已经非常高哈。那疫情后，这种数量增长速度也非常快。那以以二零二一年为例之后，第三季它比第二季拦截到的这个网络钓鱼的邮件。光一季的数量就增加了大概百分之二十三，那恶意邮件也增加了大概百分之四十哈。那其中很多也是搭配的这种疫情的议题，或者是假的云端应用登录来进行这个钓鱼。那还有一个就是这个漏洞利用的部分。那漏洞利用其实它就是啊，利用系统呃的漏洞直接渗透到这个系统里面哦。所以整个漏洞在呃整个地下经济市场，他们不断的被搜寻啊，利用来开发。那它每一个修补程式不是每一次都会成功。那就算修补成功，它修补的过程也花了很多的时间啊，比如说做测试了，测、啊、试完才敢在正式环境去做修补。所以这种漏洞修补的时间差，也都让这些攻击组织有机可乘、哦、那特别在2021年的下半年，这种状况啊越,越演越烈、哦、就是说越来越多的重大漏洞都被网络犯罪者去开发跟利用。那在这些漏洞利用的实际案例里面临、哦、时差漏洞也是这种攻击者最喜欢使用的一种。方式呢，最常被利用到可能包含大家最常使用这种 Google 的 Chrome 啊，那以 Google Chrome 来说，其实平均呢每个月大概有 1.5 个这种零时差漏洞被开发、被操弄来利用攻击。那大家在使用这种邮件伺服务器 Exchange Server 啊，在去年统计也大概发现了9个零时差漏洞。那这些漏洞被操弄之后呢，都可以啊、呃，大到远端直接执行这种恶意程式，或者是在内部做横向移动的时候，或提升权限的时候，都会去利用到这些漏洞来使用哦。那还有一些，我在这边也补充给各位知道，就是说，像 Mac OS 啊上面的 Safari 或 Adobe 这些产品，还有呢就是居家工作。常会使用到的这些啊协作的软体，或者是我们连线的这种 VPN 软体的漏洞，也都是在二零二一年这种攻击者最喜欢积极去操弄的这些漏洞
0: 。像这样说，我其实很有感的，因为过去电子邮件我们都知道不要随便打开，但是会议连接就会很紧张，因为老板说要开会，你不能不进去嘛。然后时间到了，好像就觉得哎，是不是临时被通知？所以像这样子比较有点诱骗大家上当的城市哈，我就觉得哇，真的企业真的要特别小心。尤其过去在产业新闻呢，常,常看到半导体公司啊，或者是科。因为他们都独占市场的机密技术嘛。那遭到骇客攻击的时候，就会被勒索天价的巨款。那我也很有印象的是呢，其实在今年五月十三号，有一百五十七年历史的美国 Lincoln College 也宣布受到勒索软体的攻击，需要好几个月的时间才可以解决。再加上疫情造成的影响呢，决定要永久关闭。那这些自然事件呢，都在在显示出，不管是政府单位、大型机构或是民间的企业，如果没有做好准备。有钱也不能解决问题，甚至会因而关门倒闭，造成一辈子的遗憾。所以需要你来观察，骇客真的越来越厉害了吗？那我们近期呢？您刚,刚提到的自安事件，跟前几年相比，是不是有一些显著性的改变
1: ？随着这种疫情的到来，哈，它其实推升了整个企业在数位转型的速度。那最近也有很多新型的议题，比如说包含元宇宙的议题啊。那其实企业都知道这些数位资料啊是他们非常重要的资产。那其实网络犯罪者非常积极地做数位转型，数位转型包含什么？他们用很多自动化的工具、自动化的钓鱼或者是自动化的漏洞利用来勒索全世界的这个企业勒索软体呢，它其实威胁到的企业客户不只是自己客户本身的资料哈，包含员工的资料，包含企业的商业机密等等。它严重可能还危及到整个企业的生存那在疫情期间呢，网络犯罪活动。啊、呃，突增了三倍之多哈、哦。那因为疫情，它加速整个全球的数位转型的关系，所以每一家公司非常高度依赖整个工作的数位化。那这种突然疫情的来袭啊，推动整个企业实行了居家的办公啊。那居家办公其实，呃，整体而言，它驱隔了实体病毒的传播，但是因为在家工作的需求的关系，所以它开启了很多新的啊、呃、网络攻击犯罪的一个门户啊，包含比如说从用在家里用 VPN 连回企业内部里面工作啊。或者是在家里安装了这些会议软体啦，这些软体的漏洞都是现在网络犯罪者他锁定攻击的主要利用的工具之一哈。那其实他的目的就是说，透过家里的电脑当成跳板，当这些员工回到企业内部里面，或者是 VPN 连线回到企业内部里面的时候，就把这些恶意程式再带回到企业内部里面
0: 。好，这个我有一个问题哈，因为过去我们在这个治安教育上，大家都会说，哎、欸，就是安装防毒软体啊，那是不是现在防毒软体已经？没有那个效力了
1: 。呃，这是一个很好的问题哦。我们在去年统计的这个资料里面发现说，说这些企业遭受到勒索软体攻击，他们都有装防毒软体，跟甚至有备份哦，备份他们的资料。但是遇到这种新的勒索软体攻击，有将近百分之五十七的企业都还呃没办法抵御这种新的勒索软体的变种的攻击啊、哦。那很多企业也因此上了啊、呃、新闻版面。在我们的研究报告里面，这些企业有了传统的防毒跟备份解决方案，但是。这种新的勒索软体变种太快了快到这种防毒它更新我们所谓的这种病毒定义档跟不了它的速度，跟不上这个速度。有将近百分之五十七的企业在当天都还更新了最新病毒码，那当天受到勒索软体攻击都还没办法抵御这种攻击。那甚至有一些企业有了备份解决方案，它拿备份去回复它的资料。都还回回复不了，等于是它的备份也是失效的。那很多还付了赎金，把这些资料拿回来。所以，我们看到这些新的勒索软件攻击，其实已经在现在这个年代，已经凌驾于这种传统防护之上了
0: 。像提到这个，我就想到哇，那不管是大企业或是中小企业，的 IT 都会焦头烂额因为不管是他们过去公司采购了什么样的系统或内容。真的就是很难管理，而且我也发现，其实这两年 IT 都非常忙碌，你随时打给他都要处理說，说、欸、哎什么断线的问题啊，或是安全防护的问题啊。其实虽然说远距工作好像大家有很好的工具，但事实上对于公司的资安管理者来说是更大的挑战
1: 。是没错，这边有一个蛮重要的挑战，在现在的企业内部里面，就是说资安管理者的呃人手不足这个问题啊。那特别在中小企业，现在全世界。缺工缺料的问题也在治安的世界也发生所以在治安管理者请不到足够的人手之下，再来是管理治安产品这一个本身这个问题就是一个很大的漏顶啊。那漏顶在哪里？是因为治安产品本身不是买进来、安装上去、开机之后它就可以运作，它很多是这种政策面要调整，所以政策面没有调整好，可能不是本身这些治安产品没有这个功能，可能是这个在政策上面设定没有设定完整，导致这个功能没有被发挥出来哈。那我们在去年的统计里面发现。这个治安管理者他花了大概七成的时间都在管理治安产品，那不用说，他哪有时间去了解说在新的勒索软体现在的手法怎么演变？那攻击者现在用什么样的新的漏洞？比如说居家工作啊，有什么新的漏洞需要去做修补？他没有时间哦，光每天处理这些啊、呃、治安产品的管理就已经花了他七成的时间了
0: 。是，所以接下来这个很重要，大家要仔细听，因为呢，这个勒索软体的手法有很多新的招数。那我们呢，在道高一尺，魔高一丈的同时。我们也要学习，其实资安的服务也有更好的内容。那当然我知道呢，其实全球资安大厂呢非常努力的想办法来确保组织跟企业的生存空间。我们就以上目前服务的单位 Acronis c 为例子好了，我们有哪一些积极的作为可以提供给我们这些焦头烂额的 IT 部门
1: ？这边也谢谢志玲的问题，让我有机会能够介绍一下安克诺斯公司。那安克诺斯公司过去二十年，我们专注在资料保护的领域哈，所以不论是在呃个人的使用或者企业。业的用户里面有一些朋友可能有听过这个品牌。那其实我们在十年前，我们转型作为资安公司、资讯安全公司，我们自行研发，或者是透过收购，在整个资安业界顶尖的公司的产品，那想办法把这些产品做一个整合跟融合。那我们也看到说市场上这些客户面临的挑战是说。过去用这种传统备份技术，没有办法解决现在新的勒索软件的问题，所以在近几年，我们也积极专注在整个勒索软体的攻击的这个手法上面进行一个防护。刚
0: 刚讲这个防护哈，其实我有听过一个名词叫做多层次防护架构，哦，希望你可以解释一下嘛，因为其实看字面好像不能完全了解它的意思。
1: Okay. 在多层次防护里面，我们所谈到的就是所谓包含事前预防、事中防护跟事后回复三个层面来看这个多层次防护。那其中在安哥诺斯在呃这两年完成一个新的融合技术里面，我们也帮我们的市场的说的客户跟产品把这个事前、事中、事后的防护融合在一个产品里面哦，达到一个自动化的这种联动联防的一个机制。那其中呃事后回复阶段，可能各位朋友会比较清楚，就是传统我们在做这个备份或备源哦，就是事后回复这个阶段。做的事情，那这个阶段也是企业整体在治安或资料保护的最后一道防线。那刚刚也分享了一个数据，就是说企业就算有传统这个备份解决方案，遇到新的勒索软体攻击的时候，这个备份仍然会失效。那为什么会失效？其实是因为在这个机制里面涵盖了很多新的治安的问题所以在事后回复的部分，安克诺斯公司也透过我们融合的技术，把治安跟备份融合在一起确保整个备份的资料的安全性跟有效性。那帮助我们的企业客户能够坚守他的最后一道防线哦
0: 。好，那其实刚刚上提到这个事后嘛，我相信大家都比较熟悉。那如果呢是在事中防护的内容，我们可以做到什么样子的防护措施？
1: 那事中防护其实这个阶段主要指的就是说，当恶意城市呃落地到企业内部的时候。开始发生跟这个恶意城市在交战的过程中间，这是属于市场防护的部分啊。那我们知道很多企业其实它都已经重兵部署在这一块市场防护这个这一块哈，包含啊、呃、企业会采购这些防火墙啊、内外 IPS 的、啊、WAF 啊、防毒软体等等，都是希望第一时间能够把这些威胁能够挡下来。企业有都有防毒解决方案，这是我们刚刚在数据里面有看到的哈。但是，就算每天都更新最新的这个病毒嘛，仍然有将近六成的这些企业遭受到新的勒索软体攻击的时候，一样抵挡不了这种新的威胁。那主要原因，我刚刚也大概也分享到，就是因为勒索软体在整个地下的经济规模太大了，大到很多的攻击组织团体投入到这个产业里面来，导致新的这种勒索软体变种速度太快，快到这种防毒定义档更新跟不上这个速度哈。所以防毒软体在现在的新的供给里面啊失效的程度非常高哦，所以在这个阶段里面，安格诺斯我们加入了一个独家的一个技术的一个防护层次。那这个防护层次主要是透过什么？透过 AI 的引擎去识别整个勒索软体的行为，并且透过我们独家的一个技术，能够达到一个自动回复。意思是说，当这些档案不幸如果被加密了，我们能够自动回复这些不幸被加密的档案，哈，帮企业达到这个零灾损。
0: 自动回复听起来其实就是哎、欸，让企业主蛮安心的。但是我相信这两年最流行的名词叫做超前部署，所以我们可不可以事前预防，就做好这个措施，让大家呢其实使用上会更安全
1: ？呃，我也看到很多的企业就是在市动防护做得很好，可在事前预防的这个阶段，普遍来说。做的比较不足那我们知道预防胜于治疗，所以除了跟攻击者直接正面交战以外，平时企业还可以做什么预防性措施哈？能够把这些呃攻击主敌于千里之外哈。那在这个阶段，我们安格诺斯提供了两大防护层面，第一个是针对。哦，所谓的系统跟应用层次的漏洞来进行盘点跟修补。那第二块就是针对企业最大的一个破口，就是人哦，自然的破口就是人来进行一个防护。那因为员工因为业务的需求都需要收发邮件或者上网了、啊，那其实百分之九十以上的这种勒索软体攻击，第一步就是透过邮件来进行入侵。那安克诺斯我们也提供了一个钓鱼邮件的防护，恶意邮件的防护或者这种钓鱼网站恶意网站的一个防护。呃，在攻击者尝试在入侵的这个阶段的时候，能够把它挡在外面，不让他进来哈
0: 。是，那其实呢，上提到的这么多内容哈，我也觉得说，哎、欸，很多工程师这个心理的痛就是觉得啊，公司都不补人，人手不足的问题，我们可以靠这个系统来帮我们吗？
1: 呃，是在这么多层次防护里面，对企业来说，我刚刚也分享了一个蛮大的问题，就是说人手不足这个问题啊、哦。那这么多的城市要防护，表示要更多的人手来进行管理。那在这几年，我们的融合技术里面、嗯，也是市场独家将刚刚提到的事前、事中、事后的技术融合在单一的管理平台，并且通过单一的一个我们叫做 agent。来进行管理所以能够减少管理者的人力负担，然后协助这个企业达到他们治安的韧性或者这种持续营运的一个目标。那另外我这边也补充一个，是在台湾我们有自建自己的资料中心，所以提供到整个台湾的客户有更多的服务，譬如说云管控的平台啊，这种异地备援或者异地备份的服务，在这个新的云管控的平台上面，我们也特别针对所谓的这种 MSP 这种服务提供商提供了这种哦多租户的管理界面，让服务提供商。可以更容易的整合到自己的既有的服务，然提供更多的价值服务给到这个市场
0: 。像讲到 MSP 我也来跟听众朋友科普一下 ，MSP（Managed Service Provider） 根据呢资讯科技研究及顾问机构 Gartner 的定义是，服务提供商以持续周期性的支源跟主动管理的方式来提供企业网路应用程序。基础架构与资讯安全等服务，当然呢，服务提供商并不是一个新的商业模式。其实二十多年来，大型企业一直依赖服务提供商来管理 IT 的资产，所以想要请教上 ，Achronis c 在 MSP 的市场当中有什么独到的技术呢
1: ？安克诺斯，他，我刚,刚有提到，他为服务提供商打造一个呃专属的管理平台啊，那这个管控平台上面，我们就。将刚刚提到的资料防护跟这些啊自然保护两个部分融合在一起，在这个平台上面来进行管控。那并且可以透过一个单一的代理程式去降低这个服务提供商在管控上面的复杂性啊，或者是营运成本的部分哦、啊。那主要其实目的就是协助这些服务提供商能够让他们转型，提供更多的价值服务给到他既有的客户上面哦、啊。服务提供商他可以根据不同接口的需求去呃，定制化选择他们所需要提供给到不同客户的这些啊功能或服务，那并且可以在我们的这个管控界面上面呢，更换他自有的品牌啊，延续他原本品牌持续提供的服务，那也提供了这个所谓的 API 去整合它的既有的自动化的系统，那可能包含它的这些计费系统等等哈，都可以整合到我们的这个平台上面。那在呃服务提供商的部分，其实在全球我们已经累积了啊几百万个成功案例。那台湾的服务提供商的数量跟安克诺斯的配合上面也快速的成长当中，所以，我们希望能够给服务提供商在台湾能够提供给。他的既有的客户更多的价值服务，那并且协助他的客户强化他的治安管控。
0: 我看了一下二零二二年 a c r o n i c s 的网路威胁报告哈，你们每年都会出一个数据让大家来参考嘛。那里面就指出说，托管服务的供应商 MSP 因为拥有不同的管理工具，比如说呢有 PSA（Protective Security Advisor） 或者是 RMM。Remote monitoring and management 这些等等，哈，导致被攻击的风险是增加了，而且容易被网络犯罪分子呢利用工具的漏洞来攻击客户，所以托管服务的供应商是面临非常严峻的挑战。所以我也想请教上哦，如果对 MSP 来说，为什么资讯安全这么重要
1: ？这个跟整体的呃攻击态势变化有一点关系啊，因为。呃，我们也看到说，现在的攻击组织为了讲究它的效率，都锁定这种啊软、呃、体供应链来进行攻击。那什么叫软体供应链攻击？意思是说，攻击者会锁定这种服务提供商，先进行攻击，再透过服务提供商当成跳板，那再去攻击到服务提供商底下的客户。那其实中间它是采取的一个就是说，服务提供商跟客户之间的这种信任关系。所以有信任关系，就容易把这些恶意城市在。传播、散布、渗透到这些服务提供商它底下的客户哦，所以它有点类似一个这种放大器或者是跳板，直接放大整个攻击的范围跟它的成效。那这种供应链的攻击也是未来几年然主要攻击手法之一哦。那我举一个例子，在去年可能各位有听过这种啊卡塞亚这个软体的一个漏洞哦，这个软体的漏洞在服务提供商里面它是一个。非常被常使用到的管理软体，它的漏洞被利用之后呢，整个勒索金额来到七千万美金哦。那全球受害的客户啊、呃，来到大概一千五百家的企业，那这个都是现在服务提供商它需要强化自己安全的一个重点哦。那尤其是现在攻击组织都锁定这种漏洞来进行攻击，所以一旦这种服务提供商自身没有顾好自己本身的安全，就有可能间接影响到他底下的客户，那甚至影响到自己的名誉跟呃影响到他未来的生意哦。所以这也就是为什么治安对于现在服务提供商而言特别的重要的原因。
0: 是，所以接下来呢，其实我们可以预期啦，全球还是会持续面临疫情的挑战，那也会看到数位办公室越来越普及。刚刚在跟向聊天的过程当中，我也了解到这个 Acronis c 其实在办公也是采取远距的方式，所以呢，资讯安全方面呢，你本身会给大家什么实质的建议
1: ？这个其实我也发现在，在呃这一年之内，在疫情后企业开始实行这种远距办公，那对他们来说，最大挑战呢、哦、不是远距办公这件事情，最大挑战是在背后的这个治安的这个问题啊、哦。那其实居家办公它带来了很多的便利性，同时也创造很多新的安全漏洞。那其中，一个漏洞来自于在家里工作这个电脑被操弄这个问题。那其实家里工作这个电脑也是企业的资产哦。那因为在家工作的需求的关系，会安会安装很多这种啊远距协作或者是会议的软体，比如说 Room 啊 Teams 啊，甚至 Webex， 还有一些 V p n 软体，让。使用者可以在家连到企业内部里面来作业哦。那这些软体的漏洞都是现在攻击者锁定利用的对象之一哦。那因为他们知道说一般的电脑不会安装这些软体，所以有安装这些软体的资产哦，通常都是企业的资产哈。只是他允许员工在家工作，把它带回家。所以攻击者知道说，当这些呃有安装这些软体的资产是企业的资产的时候，他就会利用这些刚刚提到这些软体的漏洞来进行操弄跟攻击。那他的目的就是说希望。用这个资产当成跳板，当使用者 VPN 连回公司或者是分流结束，他把这个资产电脑带回企业内部的时候，也把这些恶意城市也带回到企业内部里面了。那其实在家工作还有很多的风险呢，比如说钓鱼邮件这个风险，在家工作会特别严重的原因，是因为有时候我们在家工作常常会收到这种哦。开会的这个通知哈，比如说 Teams 啊 Rooms 这种会议连接，那过程中间可能我们要登录一些账号才能够开始进行开会啊，所以这种钓鱼邮件在疫情后特别的多啊，因为它取信于这些使用者，他知道他只需要开会，所以他他去点选这些连接，并且做这个登录的一个动作疫情前其实在，在呃企业的资料中心，我们有一个这种边界防护的这种方式，可以帮这些企业资产。在工作的过程中间去保护，可是呢，在家工作的时候，可能使用者就连到家里的 WiFi， 或者是透过手机的这些热点分享，直接就可以连到网络上，没有这些企业原本的边界的过滤的机制，所以当在家工作电脑它遇到治安事件，很多时候不会第一时间回报给到治安管理者，所以管理者不知道这个电脑在家发生什么事情啊，所以很多时候是攻击者慢慢的在攻击的过程中间，管理者都不知道。本来是一个很小的治安事件，慢慢的可能在因为管理者不知道的前提之下，导致这个时间差，让整个攻击可能扩
0: 大哈。所以接下来这件事情就是大家每一个人都要知道的事情，就是在居家工作方面呢，企业的员工或者是大企业的企业主本身要注意哪些治安管理的重点呢？
1: 第一个是随时要保持更新啊，那更新其实不只是系统本身，还有刚提到的这种第三方最常被利用到的应用程序的漏洞，或者是这些 V p n 软体哦，都是在更新范围我们需要特别重点注意的一个软体的一个漏洞之一啊。那第二个是说刚提到这个钓鱼邮件哦，那因为在家工作。有很多时候没有办法由企业内部的层层管控帮我们过滤这些邮件或者是上网的这个恶意网站，所以在家工作的这些资产，我们也一样要要求跟企业内部里面安控等级一致的这些过滤机制，能够套用到这个家中使用的这些资产跟电脑上面那第三个就是说，管理者能够及时收到这个通报不是因为在家工作有时间差的问题哈，管理者不了解这些在家工作电脑发生什么治安事故，所以这个部分我我会啊建议说，管理者一定要有一个机制，能够及时收到这个通报，了解到说在家工作的电脑如果真的有异常的治安事件发生，我们第一时间能够介入调查哈，能够去进行这个治安管理的一个工作，避免整个治安事故扩大。
0: 非常感谢向不常思的分享跟建议希望未来呢，在企业各个 IT 的管理或者是大家在使用上呢，都能够更安全、更安心。那同时我们也了解到，其实新形式的勒索软体是层出不穷的，而且还会自动化，让攻击者能够轻松地以无数企业为攻击目标。所以建议大家真的要提前布局完整的资安防护，才能捍卫企业资产。今天非常谢谢大家收听，我是刘姿玲，科技橘子，我们下次再会喽，拜拜。